0: Привет, ребята! С вами Настя, и это подкаст про башку. И сегодня я бы хотела обсудить тему, отчасти на которую вдохновила меня моя мама. Это тема потока. Сейчас многие люди о ней говорят, она везде крутится-вертится, но очень много людей не понимают, что это, и приравнивают это к магическому мышлению. Но ничего общего между магическим мышлением и потоком нет. И я бы хотела сегодня попробовать объяснить, из чего же состоит этот поток, как его словить и как туда попасть. Для начала нужно определить, чего я хочу. Естественно, это сложно, естественно, это непонятно. Но для того, чтобы понять, что нам нравится, нужно что-то попробовать. Для этого мы ищем везде, во всех сферах жизни своей и других людей, что нам может понравиться. Если по какой-то причине не получается понять, что нравится конкретно вам, к чему вы хотите стремиться, либо что вы хотите получить, можно немного упростить эту задачу, посмотреть на человека, который вам приятен, спросить о его целях и попробовать взять его цель как свою. После того, как у вас появилась какая-то цель, мы выстраиваем к ней путь ее достижения. Но здесь обычно бывает небольшая уловка, Потому что часто люди после того, как находят цель, забывают о том, что счастье не в цели, а в самом моменте ее достижения. Спасите, помогите! То есть не стоит делать из цели саму радость, а путь достижения этой цели тернистым и сложным. Мы здесь не для того, чтобы страдать, а у нас есть цель, и то, как мы к ней идем в этот момент мы тоже радуемся. Соответственно, у нас не присутствуют какие-то негативные переживания, потому что если мы на пути к своей цели испытываем только негатив, в тот момент, как только мы ее получим, ничего хорошего мы не испытаем внутри, потому что радости она никакой не вызовет, потому что путь был суперсложный. Это как в детстве, когда ты ждал праздник, Новый год, ты его так ждал, так ждал, так ждал, потом он наступает, «И ты лег спать, и на следующий день уже Новый год». Звучит это, конечно, все очень просто, легко. Естественно, на вашем пути, пока вы будете достигать своей цели, будут случаться какие-то неприятные моменты. И вот здесь нужно немножко заострить внимание на этих неприятных моментах. Часто в детстве нас никто не учил, как правильно реагировать на эмоции, которые к нам приходят, и мы привыкли к тому, что если происходит какая-то неудача, мы на ней очень сильно акцентируем внимание. Можно попробовать научиться реагировать на нее по-другому. Все эмоции к нам приходят для того, чтобы что-то показать ситуативно. Соответственно, вы идете на пути к своей цели, у вас случается что-то не очень приятное для вас. В этот момент вы останавливаетесь и думаете, почему так произошло, делаете какой-то вывод и идете дальше. Эта эмоция можно тоже обрадоваться, потому что она вам показала или указала на что-то, на что вы сразу не смогли обратить внимание. То есть все эмоции, которые мы получаем, мы их не делим на негативные или позитивные. Они все классные. После того, как мы нашли себе цель, следующая наша задача — научиться принимать решения самим. Здесь действует классное правило. Лучше свои ошибки, чем чужие правильные ответы. Так как в тот момент, когда вы научитесь принимать решения или будете пробовать принимать эти первые решения, вы сможете понять лучше себя, услышать, принять а не переживать опыт жизни каких-то других людей. Естественно, когда тебе что-то советуют, и ты не прикладываешь никаких усилий к решению вопроса сам, а берешь уже готовое решение, это в разы лучше. Но вы же стремитесь к тому, чтобы в жизни принимать самому решение, чтобы ваша жизнь стала лучше. Соответственно, здесь вы и есть главный ключевой герой. Если, допустим, ваша цель какая-то большая, крупная, то есть маленький лайфхак, как не потерять удовольствие, пока вы будете ее достигать. Поставьте на пути к этой цели другие, более мелкие цели, которые вы сможете выполнять и себя за это поощрять. Так будет намного проще чувствовать себя комфортно. Далее, конечно же, на вашем пути будет встречаться сопротивление, это неосознанное сопротивление, это тот голос, который в голове постоянно задает какие-то каверзные вопросы, например, а точно ли это нужно, а у кого-то не получилось, у тебя тоже не получится, ты хорошо подумал или подумала и так далее. Для начала нужно понять, кто говорит этим голосом. Если вдруг вы заметите, что этот голос говорит голосом вашей мамы, вашего друга, бывшего парня, какого-нибудь школьного задираки, то задумайтесь, почему вообще этот голос присутствует и почему вы вообще его слушаете. Это же ваша жизнь, а не его. И он вообще сейчас неизвестно где, а вы здесь и сейчас находитесь. Поэтому не стоит верить всему тому, что вы думаете. Самый классный пример для такого неосознанного сопротивления — «О, класс! Вот эта машина очень прикольная, и я бы хотела на ней ездить». И сразу же в этот момент включается неосознанное сопротивление, которое говорит «Но ты ее никогда не купишь». И все, вы уже сложили ручки, думаете, да, действительно, я никогда не куплю эту машину, я не смогу. Первое, чей голос это у вас говорит? Второе, не всегда верьте тому, что вы думаете. Почему вообще так происходит? Потому что негатив строить намного легче, чем позитив. Потому что негативная сторона абсолютно не прикладывает никаких усилий, чтобы вас переубедить. А позитивная сторона должна работать в 10 раз сильнее, чтобы ваша идея воплотилась в реальность. Потому что все новое, что приходит в нашу жизнь, — это сложно. Для этого нужно будет прикладывать усилия, а негативная наша сторона абсолютно не хочет прикладывать никаких усилий. Ей всегда проще ничего не делать. То есть мы уже определились с целью: мы начали к ней двигаться, мы начали пытаться принимать решения сами. И тут часто может включаться такая штука, как синдром жертвы: У меня все плохо, у всех все классно. И что нужно сделать в такой ситуации? Нужно включить рефлексию, нужно посмотреть на себя со стороны, нужно обратиться внутрь себя. Задать, допустим, себе вопрос, как я выгляжу со стороны? В течение дня, естественно, вы листаете ленту Инстаграма, вы подписаны на каких-то блогеров, чья жизнь кажется супер идеальной, они кажутся супер позитивными, все в их жизни происходит так, как они хотят. Здесь мы останавливаемся и смотрим на себя со стороны, пытаемся оценить, выглядим ли мы со стороны как человек, который излучает такую энергетику, которая сможет привлечь что-то хорошее. Если со стороны вы выглядите как супер угрюмый, нервный, расстроенный человек, то, естественно, никакая энергия вокруг вас не сможет вам дать что-то хорошее и позитивное, а наоборот будет притягиваться негативное. Получается, если вы хотите вокруг себя все красивое, хорошее, то, скорее всего, придется попробовать научиться излучать эту доброту, находить какие-то мелочи, за которые вы себя любите, за которые вы готовы себя похвалить, и дальше развивать это и пытаться излучать эту энергию вокруг себя. Потому что вечные разговоры о том, как все плохо, они высасывают из вас очень много ресурса. И когда вы находитесь в дисбалансе, вам неоткуда брать больше хорошей энергии. А когда вы сидите опустошенные, вам неоткуда просто брать энергию на то, чтобы привлекать что-то хорошее, или что-то строить, или к чему-то стремиться. Далее мы переходим к очень прикольному шагу. Это шаг, где мы начинаем себе все разрешать. Мы начинаем разрешать себе радоваться, мы начинаем разрешать себе испытывать счастье, мы начинаем разрешать себе сделать то, что до этого не разрешали. То есть мы себе позволяем делать то, что раньше не позволяли сделать. Например, вы замужем или женаты, у вас есть дети, у вас есть обязательства, но в какой-то момент вы проснулись утром и подумали, мне бы сейчас очень хотелось поехать в какую-нибудь кафешку, выпить вкусный кофе, посмотреть на природу, почитать новости, посмотреть футбол, послушать какой-нибудь подкаст, но я не могу, так как у меня есть обязательства, что скажет моя жена, что скажет мои дети, и вообще как это будет выглядеть со стороны. Вот с такого маленького позволения встать и сделать это, начинается большая работа в сторону позволять себе вообще наслаждаться жизнью. Люди, которые вас окружают, естественно, они вас полюбили такими, какой вы сейчас есть, и если вы позволите себе в какой-то день насладиться собой, вашей тишиной и вашим желанием, они от этого вас меньше любить не станут, а наоборот, возможно, их это смотивирует на то, что они точно такие же личности, что нужно себе уделять внимание, и это нормально. После того, как вы попробовали внедрить все вышеперечисленное в вашу жизнь, начинайте действовать. То есть для начала мы устанавливаем четкую связь между вами, вашей жизнью и то, что происходит у вас в голове. Мы убираем весь мусор, мы определяем то, что мы хотим, и дальше мы идем навстречу к нашей цели. Соответственно, когда у нас голова чистая, мы вокруг замечаем куча возможностей, мы не зациклены на каком-то негативе, мы ищем возможности, мы встречаем эти возможности. Если у нас появляются какие-то сомнения, переживания, мы анализируем, почему так произошло. Это не значит, что это деструктивно, не значит, что мы должны закончить. Это значит, что нам пришла возможность сейчас, на этом этапе, посмотреть, куда мы двигаемся и что-то, возможно, скорректировать и двигаться дальше. И таким образом, выполняя все вот эти вот простые, казалось бы, правила, вы начнете получать вот этот вот позитив в жизни. То есть здесь нет никакого магического мышления, здесь больше про осознанность. Это то, чего многим людям не хватает в современной жизни, потому что большинство людей живет в диссоциации, так как жизнь бежит очень быстро, у всех очень много ответственности, и нет секунды свободной, чтобы остановиться, сделать вдох-выдох, обратиться к себе и задать себе вопрос, что я сейчас хочу. Есть определенный сценарий, ты отучился в школе, отучился в университете, пошел работать, завел семью и все по накатанной идет. И в этой всей суматохе нам очень сложно определить конкретно, что мы хотим для себя. Если вдруг этот вам подкаст попался в нужный момент времени, я вам просто предлагаю сесть, переслушать его еще раз, взять ручку, листик бумаги, выписать примерные цели, что бы вам хотелось, что вас останавливает от этого что сейчас конкретно в ваших силах для того, чтобы это сделать. Рассказать об этих целях своим друзьям, знакомым, родственникам, и, возможно, кто-то из них предложит вам помощь. Скорее всего, так и произойдет, потому что в этот момент вы будете открыты к этому всему, а люди с радостью захотят вам помочь и помогут. И вот в этот момент вы становитесь все ближе и ближе к своей цели, и уже что-то хорошее происходит в вашей жизни. Я надеюсь, этот подкаст кому-то станет полезным. Возможно, кому-то он дал ответы на какие-то вопросы. И, возможно, у кого-то он развеял мифы о том, что такое поток. Мы убрали абсолютное восприятие этого понятия как магического мышления. Ребята, если вам было интересно, пожалуйста, пишите комментарии. Мне будет это приятно почитать. Всем хорошего дня и хорошего вайба по жизни. Пока.